0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Ett nytt program med Hans Olav Løkken er klart her i NIA Radio. Historieforteller Bård, velkommen Hans Olav. Jo takk. Vi skal snakke om heksa i dag. Hekser er interessant. Hekser, ja. ja. Vi har jo en tendens til å ut i vanlige daglige tale om hekseprosesser. kan ikke ja. det vi bruker stadig det, det gjør vi. Ja, utrolig. Bare en gang du føler at noe stritter imot, så er en hekseprosess. Og det er kanskje en del hekseprosesser i ord overført betydning. Oh, antageligvis. Ja, det tror jeg. Og, Og så tenker vi på hur som bryr på... Så kost. tenker vi på hos som skal vi virke... Soplymen <laughs> skal vi ja. komme lite tilbake til. Og... Jeg hadde tenkt på om jeg skulle fortelle dette her, men for ta den light utgaven, da, men jeg har nok opplevd, heks jeg også, det er jeg i slekta, som jeg er 100% sikker, det er sex. Hvorfor vi går ikke godt overens? Nei, nei, nei. Og jeg har jo vel sagt dette også, at jeg tror kanske at du har noen kontakter da. Her. Og bare den tanken som jeg nå kaster fram sånn litt sånn halsbøk, det viser kanskje, hvor vi tenker av og til, her, og det er det vi skal ta for oss da nå. Og hekseprosessene, de, de fleste skjedde jo på 1600-tallet og sånn da, og det kom jo for det meste fra Tyskland. Og eh, Norges fremste ekspert på hekseprosessene da, sånn eh, Rune Blikshagen, han har gjort en kolossal jobb i mange år, og han har jo da eh, tatt for seg de ulike prosessene i ulike fylkene. Og eh, det var så veldig ille i Trøndelag, eller ille er det jo nok når du tar liv av noen, da. men i forhold til hvor det virkelig var hekser, det var på Finnmark. Og det der er ganske merkverdig for, vi du ser liksom at hvorfor brant man så veldig mye hekser på Finnmarken, så kan du overføre det til de her store henrettelsesprosessene på 1700-tallet, på svenske grenser, og her i Trøndelag, altså når du begynner å nærme i Østersund og Ragunda og runt der var det noe som heter Krimen Bestelitatis, der henrette man unge gutter for de gikk i fjøs og sånn, for de seks med dyr og de tog livet over 700 unge gutter. I noen få kommuner, der skal vi komme tilbake til en annen historie, men det som jeg prøver å fortelle er nemlig at de der Krimen Bestelitatis skjer i et litt område, og så har du Finnmark og heksene hvorfor, hvorfor der oppe? Jo, kanskje var det visse personligheter presteskapet, kanske var det noen variabler mellom prestene der oppe og prestene i trøndelag og så videre og så videre, altså hvem man makta? Og de sier jo det at, at det brenner fortsatt på i marken. Det var så enorme prosesser, og jeg har jo fått mye stoff hos han Rune Blikshagen og det er, og det er utrolig at det, for han var ikke dummer før i tiden. Andreasen var jo ikke det, så hvorfor setter man i gang en sån utrolig process. Og ikke bare at de setter i gang, men de hadde jo et sånn test på de her hek heksene. Altså, de bandt dem jo, ikke sant? Og så så de vannprøven, så hivde de den ut på sjøen eller elva, og hvis du fløte opp, så var du skyldig. <laughs> og det klarte å fløte opp, det klarte å prøve å komme i fri og opp. Altså, og de var like intelligente som oss. Så det, så det var mye som skjedde da. Jo da, men det var visse land som var litt mer øh, øh, ute etter å brenne i forhold til da Norge. Og hvis vi ser på sør og Nord-Trøndelag da, her så er det også litt variationer, så det har nok noe med øvrigheter og hvor, hvor streng den var i visse kommuner da. Da kan vi bare, før vi går til, går til virkelig heksene da, så kan vi jo se på Barbro Hassfjord da, oppe i Vikna og på Namdalskysten, hun mana fram uvær, som da fikk skylda for å ha tatt liv av landsmaren. Hun fikk skylda for at det var så lite lever i fisken. Altså, en sånn nesten troskyldig sak, ikke sant? Det må noen stå bak. Så hun, det ble sagt at hun stjald leveret om natta. Hun var skyldig i et forferdelig uvær som tok liv av en del fiskere, og så videre og så videre. Og hun ble dømt som heks og brennt på bålet da, i 1648. Marie Knudstater, oppe på sto, altså ved siden av Steinkjærne, hun ble først dømt til å altså, rømme landet, for hun det med magi, syngning og maning og, og, og litt sånn. Da. Og vart ble også dømt da, for å stå i pakt med djevelen. For det er nemlig et ganske sånn lite vers som sier som følger, vi må nesten lese verset, altså. Altså det her verset. Da så heter så, «Så snegle langsomt kryper vi, at alle kvinnfolk flyr forbi.» For skal først satan ha visitt, er det kvinnen foran tusen skritt. Altså der har man allerede sagt at kvinnfold var heks. I, I en sånn vers. Og da de slutta med det hekseprosessen, eller begynte å tone det ned, så kom det fra myndighetene, følgende setning, følg noe med her, det her er altså, man skulle altså begynne bli litt mer mild i formen, så skrev man, kvinner og andre uskikkelige individer, når <laughs> kvinner og andre skikkelig individer skal disiplineres, kontrolleres og kultiveres genom opplysning og ikke genom ild og vann. Men tänker bara å skrive det, ikke sant? Her. Og igjen, den var ikke den gangen, men det var nok noen maktfaktorer som styrte menneskene. Så, ho herre Marie Knustater, ho stod da i pakt med djevelen. Påstod hun forårsaket en press død, som selvfølgelig ikke er sant. Hun i aprili 1649. Jeg anna jeg på sto. Legg merke til at her er det en to-tre i samme kommune. Hun var i uh, giftbondekjæring. Uh, hun ble også anklaget for at det var plutselig en press som døde. Noen måtte ha skylda. Hun, det med trolleri, ble det sagt. Og hun uh, ble vel mer eller mindre også dømt da, for å brennes, men hun rømte og, og, og drukna sig selv av i 1649. Ni Så er du overhalvet. Der var det en som var så frekk i kjeften da, at hun liksom ble anklaget av naboer og alt mulig sånn. Og den påstod at hun drev med trolldom. Hun ble utsatt for enorme forhør. Hun ble halsykt og, 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 og brent på bålet på, på Øysletta som jeg har besøkt en gang. Det var i oktober i, i 1669. Og så har du flere og flere og flere. Og så kommer du den mest kjente. Lisbeth Nypann. Og mann. Og begge ble jo henrettet, og er den største prosessen vi har i Trøndelag, og som er skrevet veldig mye om da, at både ho og mann sto da i djevelens tjeneste, og ble kastet på bålet da i 14 oktober i 1674. Og sånn kan du gå og se på mange av oss her såkalte hekser, og så læres du nesten opp til å tro at Heks er ensbetydende med kvinnfolk. Men det er det ikke også. Eh, vi vet at på de, Island for exempel, som er ikke så fjern fra oss, på Island så var det kun menn som da ble henrettet, 115 stykker, som hekser. Bare menn. Eh, andre land så har vi også statistiker. Og i Norge så... Tror jeg at det er nærmere en, 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 en ja, 75 som er kvinnfolk og 25-30 cirka. Nå tar jeg bare sånn cirka tall som er mann, mannfolk. Men mannfolkene blir nesten ikke nevnt. Det er kvinnfolkene. Og så ska vi over på det som er virkelig er interessant da. For hvorfor er denne heksa en fæl, stygg, gommelkjæring med tørkle og syskjørt Hof fikk av gårde på en, på en kost, når de kanskje ikke var de gamle. Det var mange unge jenter, vakre kanskje. Kanskje det var noen skarpe, intelligente jenter som hadde satt seg litt opp mot, mot mannstyrninger, for å si det litt brutalt da. Kanskje mot presten, kanskje mot øvrigheten. Fått beskjed om å holde kjeft, og så gjorde de det ikke likevel, men tok igjen det var veldig lett å stempe dem som heks, fordi at de var kanske både rapet i kjeften og intelligente og alt mulig. Og som sagt, det var mange unge. Så da må vi tilbake det. Til. Ja, men det er jo ikke det vi har blitt lært opp til. Vi har blitt lært opp til hvor det er jæklig kjæringa, vet du, som av fyke avgårde. Og når fyke avgårde? Når kommer hun fra Finnmarken? Og hvor skal hun hen? Jo, da sier folk sant hans. Neida. Bare tull. Er det, ikke, er det bare tull altså? Det er bare tull, men alle tror det er sant da. Da går, Men skal du se heksene så må du gå ut Valborg natta natt det 1. maj. natt det 1. maj, Valborg natta gå ut da, da er det ganske lyst allerede da, da ser du de kommer, fyke du forbi Trøndelag på vei til Blåksberg <laughs> til Blåksberg som er i fjell, litt av fjellkjede i det kallet Østerskland Harts, fjellene. Og så har vi enda ikke sagt hvorfor hun er gammel og stygg og sånn. Men der er det en forklaring. Og det er det samme som med trollen. Fordi at den første heksa som noen gang er tegnet, dette her kan jeg ikke direkte bevise, men jeg har sett disse teoriene her da. at det var en som het Johannes Pratorius i 1669 i Leipzig. Han tegna altså denne heksa sånn som jeg og du har blitt lært opptatt du være. På den tida så fantes det bare ei bok i Norge, i et hjem, og det var Bibelen. Neste bok som de mer bemidlende folk hadde, det var jo Faust av Goethe og så videre og så videre, ikke sant? Her. Og derfor så, den første boka som kanske kom in i norske hjem såna sånne, hadde denne heksa til en Johannes Petrorius. Så han göte i Faust, han gøte, be, be, besøkte jo til med Blocksberg selv, da. For å liksom sjekke ut det her. Da. Og det er det første vi ser. Og når du var liten og unge, Andreas, så likte du bøker med bilder. Du bladde for å finne bilder. Og når mor mi la som trollene på Hedalskogen, jeg var også livredd, vet du, at det barnevernet ville tatt med i dag, antagelig. Antageligvis. Ja, og da husket jeg at jeg satt der, og liksom når jeg fikk holde i boka, så bladde jeg for jeg ville så bilde av trollan. Og det var jo med tre hoder, og det var noe ferdig troll, og så videre og så videre. Og det er klart, det satte seg over øyebryna. Så troll for meg er jo det trollet som ho mor ga med. Og en heks er det som en Johannes Pretorius ga oss første. Derfor så er, eller inne, kan du gjerne si lærer da, men det var jo lærinne når jeg var liten, ikke sant, i første tre årene på skolen. Utrolig viktig person i samfunnet. Det du får in så unge på nettinnen, det sitter. Så pedagogik er utrolig viktig, og det vet jo du mye bedre enn meg som lærer, det har du skjønt det der. Og dette er en forklaring som de fleste har kjøpt, altså. at det første bildet av en heks er en gammel kjæring på sopliet, nå skal jeg blokspøke. Og det sitter i de fleste norske hjem i dag.